0: 14 раз здравствуйте, я Киномен, и это мой подкаст о кино и телевидении. Сегодня, конечно, я немного больной, что, наверное, вы услышите по моему голосу, поэтому Пардон заранее. Начну, наверное, с той новости, которая, ну как, самая недавняя, возможно, самая актуальная. Хотя, можно спорить. Вручили всех Оскаров. Случилось это, как и ожидалось, двадцать 27 февраля ночью. Я не смотрел церемонию, я. Откровенно говоря, спал в это время, и ничуть об этом не жалею. Я, правда, проснулся довольно рано, поэтому условил где-то последний то ли час, то ли полтора, начиная с награды за спецэффекты. И, сказать по правде, с каждым годом эта церемония меня все меньше и меньше радует. В прошлом году все как-то, как-то скромно, так как-то местечково все выглядело, в этом году все еще хуже. Uh, уже, опять же, много-много уже прокомментировано было насчет того, насколько неудачной получилась пара ведущих Энн Хэтовой и Джеймс Франко. Ясно, почему их взяли на везение церемонии, потому что хотели, скажем так, новую кровь влить в эту, скажем так, заскорузлую и уже никому не интересную, особенно молодежи, мероприятие. Но как-то они выглядели так, не знаю, как-то так неуверенно, что ли. И вроде оба, знаете, такие небездарные актеры, тем более, что того самого Франку номинировали на лучшую главную роль, но как-то он смотрелся там вообще как как будто его сюда с улицы притянули случайно сразу его в смокинг одели и давай-то ну ну выходи он там говорит он что-нибудь и он так как-то я не знаю вообще это не удел А этого очевидно старалась просто компенсировать его аморфность своей какой-то гиперактивностью и она все время еще там как-то улыбалась на все свои эти и свою эту необъятную улыбку и что-то там типа пыталась шутить страшно запиналась постоянно переодевалась и ну я не знаю как это выглядело Эх, вот вот и все и, в, в принципе, э, это вот реакция во всей церемонии, потому что э, все, практически все, кого я читал, отметили то, что, во-первых, получилось безумно скучно, а, во-вторых, просто несказанно предсказуемо. Несказанно предсказуемо. Хм. Э, в плане того, кому достались какие награды. Ну, самое главное, скажем так, художественные премии получил «Король говорит» или «Речь короля», как правильнее было бы перевести. То есть это фильм, режиссер оригинальный сценарий и актер в главной роли. Uh, опять же, все то, что фильму предрекали. Конечно, не так много, как ожидалось, потому что получается, только треть, третью часть своих номинаций фильм взял. Опять же, я фильм не смотрел, поэтому ничего не могу сказать. В принципе, если вам интересны мои мнения о номинатах, слушайте мой предыдущий подкаст. Uh, вот что примечательно, что начало собрало ровно столько же, тоже четыре награды. Правда, уже технические. То есть там uh, спецэффекты две награды за звук, и вот что очень приятно, операторская работа. Наконец-то, с четвертой попытки, постоянный оператор Кристофера у более Пвистер получил свою долгожданную награду. Это хорошо, это очень-очень хорошо. Социальная сеть, которая тоже прочили кучу наград, и которая была триумфатором на Золотых Глобусах, тут выступил откровенно так вяленько. Опять же, все предсказуемо. Получила награду за музыку, получилось за адаптированный сценарий, наконец-то Аарон Соркин получил своего тоже долгожданного Оскара, ну и правильный человек, талант еще на самом деле. Кто не верит, смотрите сериал Западное крыло. И получил награду за монтаж. Кстати, вот примечательная вещь, номинация за монтаж. Среди всех любителей Оскаров есть такая легенда, как бы такое поверие есть, что эта категория она пророческая то есть если фильм получает награду за монтаж то есть гигантские шансы того что он станет лучшим фильмом года потому что с 82 года начиная почти что все э, лауреаты за лучший фильм либо были представлены в номинации за лучший монтаж либо получали эту награду но вот тут получилось такое исключение в этом году и в целом такой все по принципу шло как бы чтобы никто не ушел с пустыми руками и вот Три главных фаворита все получили так вот, ну, поровну примерно. Хотя, конечно, примечательно то, что Дэнни Бойл, которого ну так любит Академия, так любит из этого миллионера из трущоб, в этот раз ушел с пустыми руками абсолютно. Ни одну из своих номинаций «127 часов» не выиграл фильм. Э, Опять же, предсказуемо было в плане актеров в том, что Натали Портман получила свою награду, Вышла на сцену, чуть не расплакалась, само собой. Ну, это уже, это уже знаете, в лучших традициях жанра, что называется. Хотя у нее все можно списать на ее беременности и ее гормональные всплески. А Мелиса Лео получила за награду, награду за лучшую роль второго плана. Тоже вышла, тоже там сразу растерялась, разревелась. Ну, я не знаю, откровенно говоря, много уже шума было наделано на насчет того, как она, ну, так, ложанулась хорошенько на сцене. А взяла от нее даже там немножко матернулась, от чего, разумеется, получили не фарт Микарда все цензоры и люди, отвечавшие за прямой эфир церемонии. А по мне как-то не знаю, как это выглядело. Ну, откровенно говоря, как доярка, которую пустили, вот, не знаю, в театр в первый раз. Она такая, угу-гу! На все смотрела? Без комментариев. Вот, посмотрю, бойца тогда прокомментирую. Вот. Ну, и, в принципе, все. Еще одна, конечно же, абсолютно предсказуемая номинация, то, что «История игрушек 3» получила за лучший полнометражный анимационный фильм. Тут как-то я сомневаюсь, что вообще кто-то думал, «Хм, а может все-таки получит «Как приручить дракона», а?» Хе-хе, смешные люди. Так что вот так, вот «Оскары» были розданы. Розданы? Наверное, розданы. Вот. Мне кажется, еще порадовала завершающая речь Стивена Спилберга, который вручал последнюю награду, что вот, он сказал, классно так, «сострил». Сейчас один из этих десяти фильмов э, присоединится к таким фильмам, как «Лоуренс Аравийский», там «Охотник на оленей» и «В порту», а остальные девять присоединятся к таким фильмам, как «Гражданин Кейн» и «Выпускник». И, сейчас честно, я так даже послушал такие вот две половины и думаю, а что на самом деле лучше, быть как «Гражданин Кейн» или как «Охотник на оленей»? Вот, ну, как всегда, знаете, Спилберг, он такой дядька, что просто нравится он мне. Ладно, не будем об этом. Вот. Перейдем, на самом деле, теперь лучше к новостям Которые, ну, очень много их накопилось За последние вот, два месяца, что я их не представлял Как обычно, куча всего про супергероев Начнем с того, что для меня самое важное Возрождение темного рыцаря Как всегда Вот, ну, как, как и раньше То было молчание И нам абсолютно, ну, ничего не говорили про фильм Все было там занесено С какими-то печать, печатями И грифами Совершенно секретно А теперь повалились просто лавиной новостей. Объявили, сколько еще членов актерского состава появилось в фильме. Во-первых, объявили, что Том Харди будет играть злодея. И какого? Бейна. Бейн это уже один из таких злодеев, скажем так, в комиксах он считался одним из самых его таких умных и коварных, и физически сильных. И он славится тем, что что Бейн в определенный момент в комиксе сломал позвоночник Бэтмену и Бэтмен был парализован, и, ну, по сути, был уже при смерти. Потом под каким-то чудом он снова э, ожил. И, возможно, что этот ход тоже использует в фильме, и тогда название «The Dark Knight Rises» будет иметь как бы двойное значение. С одной стороны, как бы, что «Темный рыцарь» возвращает свою репутацию, а с другой стороны, что он буквально «Rises», то есть «встает», то есть он вот оправляется со своего пролича. Но это неизвестно. Могут по-разному обставить это все а uh, В кино, правда, Бэйн Уже был, в фильме Бэтмен и Робин Который <смех> Знаете, фильм Бэтмен и Робин это... это уже диагноз Там, помните, был такой Гигантский, такой мускулистый мужик Который, в принципе, ничего не мог говорить, кроме Бэйн И Бомба Вот такой вот там был Поэтому Я искренне надеюсь, что Христофор Нолан со своей командой что-нибудь новое придумает И он реально будет интересен Потом объявили, кто будет вторым злодеем, точнее, злодейкой в этой всей истории. И будет играть ее Энн Хэтауэй. Вот та самая, которая умела вела Оскары. Энн Хэтэуэй будет играть героиню Селину Кайл. Само свое имя Селина Кайл для любого фаната Бэтмена, как фильмов, так и комиксов, это понятно, кто это такая. Это женщина-кошка. И вот опять же интересно... Все эти годы, наоборот, Ноланка только его спрашивали, а будет ли женщина-кошка, будет ли человек-пингвин в этом фильме. Он говорил, нет, ну, ребят, ну, как-то, знаете, такого персонажа в моем, как бы, в этой этой вселенной Бэтмена как-то, ну, не получается. Как-то они нереалистичные, там, фантастичные слишком уж. А тут, без проблем, будет женщина-кошка. Ну, посмотрим. Э -э, Хэтауэй в этой роли, ну, смелый выбор, я бы сказал. Хотя, не самый плохой, на мой взгляд. Хотя, конечно, зная то, что еще претендовала Ева Грин, ну, знаете, тут не могу точно сказать, потому что... Ну, просто я очень люблю Еву Грин. Ну да ладно, посмотрим. Хэдоуэй, по крайней мере, актриса в целом талантливая и симпатичная. Вот. А потом объявили, что еще какую-то роль будет играть Джозеф Гордон Левит, Тот самый мальчик, который был в 500... В 500 или в 500? Наверное, в 500 днях лета. И вот, опять же, в начале. Там, где он там бегал по коридору и с нарушенной гравитацией смещенным горизонтом. Но, опять же, какая у него будет роль? Они говорят нам. Неизвестно. И, ну, не знаю, получается такой, как бы, большой такой reunion, такое воссоединение актеров начала получится и возрождение темного рыцаря. Хорошо это или плохо? Уже другой вопрос. Более того, еще одно пополнение в актерском составе. Марион Котияр. Опять же, та самая мертвая жена Лео Ди Каприо изначала будет играть ключевую роль и в третьем Бэтмене. По слухам, хотя опять же это еще не, не подтверждено, но, по слухам, она будет играть ту самую Талию Альгул, дочку главного злодея первого фильма, которая будет вот в жестоком стизе своего отца. Ну, опять же, я не знаю, что сказать. Кроме того, еще ходят упорные слухи, что будет еще один персонаж женского пола в этом фильме вот эта самая возлюбленная Брюса Уэйна. И пока что называются имена, что это Кейт Уинслет, Наоми Уоттс или Рэйчел Вайс претендуют на эту роль. Ну, знаете, вы уже в курсе, что я хочу, чтобы это была Рэйчел Вайс, поэтому... Ну, что я знаю? Тут, возможно, все. И вот скажу честно, как-то чем больше я слышу все эти новости, и чем больше вся эта мания вокруг, собственно, персоны Нолана, то как-то... Тем более я стараюсь осторожнее к нему относиться. Потому что приведу такой пример, когда нам обещали спайдермена третьего, то тоже с каждой новости думали, круто, там будет веном, там будет песочный человек, и, и там будет бюджет 250 миллионов долларов, и, и там спайдермен будет становиться злым, а, и он там будет как бы сам с собой бороться, и там будет круто, там будет психологическая подоплека, а получился какой-то детский сад, откровенно говоря, хотя вроде были те же все люди, снова Сэм Рейми был режиссером, который до того сделал просто гениальную вторую часть «Спайдермена», от которой я лично до сих пор просто в восторге. И если бы не новые фильмы об «Бэтмене», это был бы для меня лучший фильм о супергероях когда-либо сделанным. Поэтому, честно, с опаской отношусь сейчас к возрождению «Темного рыцаря». Еще одна прошла такая новость по поводу Кристофера Нолана. Уже объявлено, неофициально, но как бы ходят такие вот... Молва такая идет, что каким будет его следующий фильм? После. «Возрождение тёмного рыцаря». То есть он еще не начал снимать этот, а уже думает, какой будет следующий. И это уже будет такое более, знаете, без всякой фантастики, это будет биографический фильм о жизни э, эксцентричного миллиардера Хауарда Хьюза. Того самого, которого в фильме «Авиатор» играл Лео Ди Каприо. То есть вот без Ди Каприо ничто не обходится, все на нем завязывается. И если э, в «Авиаторе» там больше э, был такой фокус на вот больше всего концентрировалось на его любви к авиации, вот, на его э, попытках раскрутить кучу кинозвезд и тому подобное, то есть и на его молодости, то... но он хочет сконцентрироваться на его уже более, скажем так, позднем периоде жизни, когда он конкретно сошел с ума, заперся в пентхаусе своего какого-то гигантского там отеля, он складировал свою мочу в банках, э, вместо обуви надевал большие такие коробки с салфетками и вообще безумно боялся микробов. Безумно. Ну, вот смотрите, в чем проблема для меня лично. Как бы сама история, я не спорю, что может быть что-то интересное из нее. Но Нолан во всех интервью раньше всегда говорил, когда я снимаю один фильм, я думаю только о нем, и я не знаю, что будет дальше. Это особенно отвечал, когда его спрашивали, о, вот, допустим, снимает «Бэтмен начало», и спрашивает, а сиквел будете делать? Он говорит, ну, ребят, я как бы хотел сделать нормально один фильм, я не думаю о продолжении, я хочу просто все, что вот есть, вложить в этот фильм. И не думаю, что будет дальше. То же самое было, когда снимал «Темного рыцаря». А будете делать третью часть? Я еще не знаю. Говорю, Будет сценарий, тогда буду делать. А так не могу ничего сказать. А тут получается, что еще он не начал один фильм, а уже думает про другой. Вот. Настораживает. Просто все это настораживает. Ну и, конечно же, тот факт, что он взялся уже, точнее, или возьмется, или нет. Ну, надеюсь, все-таки, что нет. Вот за биографию, знаете, известной личности, настоящей. такой престижное кино, получается, знаете, которое вот на награды рассчитано, уже видно, что вот за это 100% его номинируют и дадут такие Оскары ему. Ну, то есть Нолан идет по стопам Спилберга. Потому что помните, что Стивен Спилберг до того, как получил своего Оскара за список Шиндлера, 22 года снимал художественные фильмы. И его номинировали за первого Индиану Джонса, за Инопланетянина. Да много за что. Но, понимаете, фильмы были не такие, не формат, как раз нас говорят. А вот потом снял фильм про Холокост, и все было отлично. Ну да ладно. Кстати, к слову о «Спайдермене». Вот еще новость э, по поводу его нового перезапуска, который выйдет в следующем летом. Фильм получил название, наконец-то. И он будет называться в оригинале «The Amazing Spider-Man». То есть «Удивительный Человек-паук». Ну, так же, как было в комиксе. Марвел следует своей, своей же как бы логике, которая была уже с «Халком». Сначала был Халк, потом стал невероятный Халк. Тут тоже был Человек-паук, стал удивительный Человек-паук. Ну, что получится, я не знаю. Выпустили также еще пару кадров, показывающие актера Эндрю Гарфилда в костюме. Сначала без маски, потом с маской. Ну, опять же, как я уже говорил много раз до того, посмотрел я этот костюм, э, как-то, опять же, интерес абсолютно нулевой. Если бы там не было Эммы Стоун, которую я безумно люблю, это вот одно из, наверное, самых приятных юных дарований в Голливуде на сегодняшний день, то вообще никакого интереса к фильму у меня не было бы. Но посмотрим, что будет. Опять же, снимает его режиссер Марк Уэбб, который сделал очень хороший фильм «500 дней лета». Поэтому, а вот что будет хорошо. Вот. К вопросу о еще одном объявлении и названии «Шерлок Холмс 2» получил свой официальный титул. Итак, цифры 2 в нем не будет. Сейчас вообще эту цифру не любят Голливуд использовать цифры в сиквелах. Фильм будет называться Шерлок Холмс двоеточие A Game of Shadows, то есть Шерлок Холмс двоеточие Игра теней или каким-то теневая игра, как его могут перевести у нас, как всегда русские кинопрогатчики, там мастера просто такой переводческой алхимии, как бы больше ничего нового в фильме нету. Ну понятно, что уже подтвердили то, что ну, само собой, Роберт Дауни-младший и Джудло вернутся. Будет, опять же, Опас в главной женской роли. Будет Стивен Фрай в роли брата Холмса. И однозначно будет Джаред Харрис в роли профессора Мариарти. Прекрасная новость. И мне даже интересно. Фильм выходит уже в декабре. Так что, ну, как и предыдущая часть, тоже в районе Нового года можно будет все это увидеть. Надеюсь, будет стояще. И надеюсь, что в этот раз сценарию будет уделено внимание не меньше, чем операторской работе и работе художника. Но об этом, конечно, в другой раз. А, а вот теперь новость из цикла Кому это надо. Итак, студия Universal на полном серьезе планирует купить себе права на продолжение великого киносериала Терминатор. Ну, правда, великим он был когда-то, потом, когда вышел Терминатор 3, и Терминатор до придет Спаситель, которые абсолютно изгадили всю франшизу. Но вот теперь, как бы, вот права чуть ли не каждый год продаются от одного к другому. И теперь вот универсаловцы решили его купить, потому что у них опять же большая-большая проблема в плане хитовых киносериалов, и они сейчас делают ставку на темную башню, о которой чуть позже, ну и на наследие Борна. Так вот, смотрите какая вещь. В Терминаторе 5 на полном серьезе хочет сняться Арнольд Шварценеггер. Губернатор уже скоро перестанет быть губернатором, переизбираться он не может, потому что уже два срока, и он решил вернуться в кино. Ходили недавно еще такие слухи, что вот есть один сценарий, где он будет играть какого-то там эсэсовца, которому поручили убить группу детей, но он вовремя опомнился, у него проснулась совесть, и он решил их вести к спасению против своего же командования. Ну, Шварц в роли эсэсовца... Да. Но, с другой стороны, это будет шанс, наверное, увидеть, как он убивает фашистов. А это интересно. Шварц, убивающий фашистов, это всегда хорошо. Но, опять же, Арнольд Шварценеггер, которому в этом году, по-моему, стукнет 64 года в роли Терминатора, если он опять будет там голым... Нет, простите, простите, нет. Да вообще, ну, люди, ну хватит трогать Терминатора. Все-таки, как бы, как бы я не презирал Джеймса Кэмерона сейчас, это его детище, и если он не стал его делать дальше, то оставьте его в покое, если сам автор этой вселенной не смог ничего придумать, что было бы интересно. Ну нет, вы же все умнее. Ладно, неважно. Кстати, о наследии Борна. Пошли теперь слухи о том, что начался кастинг на главную роль. Опять же, не Борна. Вот это интересно. Знаете, наследие Борна, в котором Джейсона Борна не будет. Мэтт Деймон уже очень так негативно отозвался от самой этой идеи, что мол, его даже вообще никто не проинформировал, что будет делать четвертую часть, и как-то он так, как-то так неуважительно относится сейчас к руководству студии Universal. Называется «Куча, куча имен». Среди прочего, как ни не странно, Тоби Магуайр, то есть бывший Спайдермен Ну да, конечно, он же будет классным, знаете, адским шпионом, который будет убивать людей с помощью книг и журналов. Да. А, Тейлор Киш, мой любимый Тим Риггенс из сериала «Огни ночной пятницы» или «Гамбит» из довольно глупого фильма «Росомаха». Точнее, простите, «Люди Икс», двоеточие «Начало», двоеточие «Росомаха». А, Майкл Фасбендер Который теперь такая восходящая звезда, английский актер, который уже играет вторую главную роль в новых людях Икс, который выходит в июне, играет вторую, как бы, главную роль в фильме Прометей, в который превратился приквел к чужому. Райан Гослинг, по-моему, туда тоже. Нет, не Райан Гослинг, а Майкл Пит. Тот мерзкий такой мальчик, который играл главную роль в забавных играх Михаиля Ханеке противный, противный фильм, и не менее противный на вид молодой человек. И вообще, как-то называют еще кучей там всякого молодняка, и, откровенно говоря, идиотизм. Вообще, оставьте выборно, оставьте. Такая была классная трилогия. Нет, надо все запороть четвертой части, которая, ну, никому не нужна. Тем более, что, опять же, снимает ее Тони Гилрой, а не Пол Гринградс, который делал две последние части, а делает Тони Гилрой, который писал сценарий к первым трем. Ну, неважно. Кстати, а чем занимается Пол Гринграсс? Он сначала был... Его имя было привязано к фильму о Клеопатре, который планируется сниматься в 3D с Анджелиной Жули, от которого отказался Джеймс Кэмерон, и слава богу. Потом, правда, оказалось, что Гринграсс не хочет этого делать, и он хочет снимать немножко другой фильм, «Мемфис», который рассказывает о жизни и и смерти и убийстве э, Мартина Лютера Кинга-младшего, того самого видного деятеля за равноправие между расами в штатах и за гражданские права для расовых меньшинств. И в целом просто очень-очень такая значимая фигура э, середины 20 века. Ну, то есть он перешел из египетского Мемфиса в Мемфис в Теннесси. Ха-ха! Э, опять же, пока еще ничего не известно, Кроме того, что Гринграс сам будет писать сценарий, фильм будет низкобюджетным, будет как бы независимо сниматься, чтобы у него была полная творческая свобода. Что ему очень нужно, потому что его последний фильм был фильм Green Zone. У нас получивший гениальный перевод Не брать живым. Где он снова был с Мэттом Дэймоном, снова был Ирак, но фильм просто тотальным образом провалился в Штатах. Во всем мире тоже. Ну и вот он решил вернуться в такой, как бы, более такой тихое такого кино. Ничего, никаких взрывов, никаких там массовых там побоишников паркура и тому подобное. И я буду очень сильно удивлен, если на роль Мартина Лютера Кинга не будет взят актер Джеффри Райт, который, помните, играл этого э, цр Феликса Лайтера в «Казино-Рояль» и «Кванти Милосердия». Этот большой друг Джеймса Бонда из Штатов. Вот. Возвращаясь э, от «Терминатора», от одной иконы американского кино к другой, к «Супермену», Нехорошие вести идут со съемок, точнее, с подготовки к съемкам фильма, который пока что называется «Супермен, двоеточие, Человек из стали», которого режиссером является Зак Снайдер. Ну, во-первых, нашли, наконец-то, нового Супермена. Это будет английский актер Генри Кевилл, который до этого снялся, ну, как бы ни в чем таком особенно заметном нет. Разве что он был немножко на каких-то третьих ролях в сериале канала «Showtime» «Тюдоры», «The Tudors». Но снова-таки там все одеяло тянул себя актер Джонатан Рис Майерс, поэтому Генри Кейвил там был ни при чем. Кстати, вот забавная тенденция. Уже в последние годы как-то все больше не американцев играют американских супергероев. Спайдермена сейчас играет Эндрю Гарфилд, англичанин. Бэтмена играет Кристиан Бейл, который валиец. Супермена сейчас играет Генри Кейвил, который англичанин. Тора играет Крис Хемсворт, который тоже англичанин. Вот такая интересная получается тенденция. Не самая, на мой взгляд, в принципе, лучшая. Хотя, с другой стороны, знаете, как раз англичане, американцев играют лучше, чем американцы и британцы. На порядок. Ну да ладно, не будем об этом. Вроде как бы новость неплохая, но вот теперь такие доносятся вещи, что у создателей гигантские проблемы со сценарием. И что как последняя треть, третий акт, как его называют, сильно хромает, и надо его переписывать. Ну, скажу честно, новость о том, что фильм, сценарий, которому пишет Дэвид Гойер, под руководством Кристофера Нолана, и он не имеет проблемы, это плохой признак. Более того, студия должна как можно скорее начать работу над фильмом, поэтому все торопятся, потому что там проблемы с правами. И если они не выпустят фильм на экраны к 2013 году, то они потеряют всякие права на Супермена. А сама собой, студия Warner Brothers очень не хочет этого делать, потому что ну, Супермен — это же золотая жила, сами понимаете. Вот, поэтому сейчас все стараются очень быстро все это сделать. А, кроме того, для, для Зака Снайдера сейчас наступают очень несладкие времена. <coughs> Пардон. Потому что... Были проведены тестовые показы его нового фильма панч Запрещенный удар», о котором я уже немножко раньше рассказывал. Помните, там, где были девочки-подростки в мини-юбках с самурайскими мечами и пулеметами, сражающиеся против роботов-самураев и драконов? Что-то такое. Ну, то есть, знаете, психологическая драма. Фильм уже начали показывать, и отзывы просто разгромные. И начальство студии просто вне себя от того, как они терпеть не могут этот фильм. Все плюются и уже предрекают ему гигантский провал. Что очень плохой признак для Снайдера. Очень. Потому что у него уже, по сути, будет три финансовых провала подряд. Хранители, которые едва купили свой бюджет в Штатах. Э, вот эти его легенды ночных стражей. Про сов, который тоже страшным образом провалился во всем мире. И вот запрещенный удар. Поэтому на Супермена сейчас все больше и больше кладутся ставки. А, более того, пошли слухи насчет кастинга. Вот снова говорили, что не будет никакого генерала Зода в этом сценарии. Я теперь говорят, что может будет, и может играть его будет, внимание, Виго Мортенсен. Да, Виго Мортенсен будет говорить, чтобы Супермен стал перед ним на колени. Ну, жизнь можно. Хотя, конечно, это не Терренс Стэмп, однозначно нет. Потом сейчас ходят слухи Насчет того, кто будет играть пассию Супермена Пронырливую журналистку Лоис Лейн Называются такие имена Как Рэйчел МакАдамс, Кристин Стюарт Джессика Билл и Пара там звезд поменьше Знаете, Рэйчел МакАдамс отличный, по-моему, выбор Я бы с удовольствием ее смотрел в этой роли Ну вот Кристин Стюарт Без комментариев Потом пошли, правда, слухи Что Лоис Лейн вообще может не быть В этом фильме И женская роль, на которую они ищут, это, на самом деле, роль злодейки. Опять же, верного прихвостя этого самого генерала Зода, Урсы. Их в «Супермен 2» их там было три злодея. Зод, Урса и Нон. Они в таких виниловых черных костюмах летали по земле и все крушили. Так вот, на эту роль уже претендуют три актрисы. Розамунд Пайк, которую вы могли видеть в последнее время в... В чем могли видеть ее? В «Воспитании чувств». В двадцатом фильме о Джеймсе Бонде, «Умри, но не сейчас». И, по-моему, она еще появится в «Гневе Титанов», сиквеле к «Битве Титанов». Вот. Потом будет Элис Ив, актриса, которая пока что известна только по фильму «Слишком крута для тебя», Под дурацкой молодежной комедии. И Диана Крюгер, та самая Елена Троянская из фильма «Трое». Откровенно говоря, все три варианта, мне так... и не более того. Вот, еще одна новость, связанная с Заком Снайдером. Вот тоже, по это говорит о немножко отчаянии и кризисе идей в Голливуде. Студия Warner Brothers планирует снять фильм под названием «Ксеркс», который будет приквелом к фильму «Триста спартанцев» Зака Снайдера. Снайдер, конечно же, не будет его режиссером, потому что он занят Суперменом, а на этот фильм на пост режиссера хотят взять Гая Ричи. И так, знаете, так просто напомню вам, что э, герой Ксеркс в «Трехсоспартанцах» это был такой гигантский черный бугай, весь увешанный пирсингами, который весь фильм говорил вот таким вот голосом, буквально. И я не представляю, нежели кто-то захочет два часа смотреть, как вот этот вот дядька, как он завоевывал нации, и как он создал свой этот трон-пирамиду, который носит еще 120 человек. Я не знаю, как... вот... <связь> Эх! Без комментариев. Вот. <coughs> Еще новости по подбор актеров к большим проектам. Вот та самая темная башня. Экранизация гигантской-гигантской саги Стивена Кинга. На главную роль уже называются такие имена, как Кристиан Бейл, Хавьер Бардем и тот самый Виго Мортенсен. Хотя, конечно, если Мортенсен будет, то как-то, знаете, ему надо выбирать уже, потому что... И Супермен, и Темная Башня довольно много времени занимают. А тем более, что Темная башня будет и и трилогией фильмов, и телесериалом. И актер подписывается сразу и туда, и туда. Кристиан Бейл, ну, его же везде называют, поэтому это неудивительно. И. Ну, я не знаю, как-то опять же. В принципе, хороший актер, то может как-то еще сыграть. Хавьер Бардем это экзотичный выбор. Но опять-таки, он же как бы английский, у него не то чтобы родной язык, и могут быть проблемы с акцентом и всем остальным. Ну хотя вот получил Оскара за «Старикам тут не место», где он говорил вполне себе нормально. Но все возможно. А, кроме того, Хавьер Бардем сейчас на расхват. Еще пошли слухи о том, что ему делают предложение стать э, злодеем в новом фильме о Джеймсе Бонде, который пока не имеет названия. И он так довольно серьезно рассматривает это предложение. По-моему, было бы круто. А еще кручен слух о том, что этого же злодея может сыграть другой злодей Рэй Файнс, тот самый Вальдеморт из э, Гарри Поттера. Ну или Валандеморт, как у нас его принято называть. Почему без понятия? И еще один приятный слух о Бонде 23. Его оператором может стать Роджер Диккинс, который постоянно снимает фильмы «Братьев Коинов. И в этом году вот он был номинирован за железную хватку. Ну и само собой Большой Лебовский, Фарго. «О, где же ты, брат?» и все эти дела. Все снимал он. Прекрасный, прекрасный человек. И было бы хорошо, чтобы у Бонда, знаете, чтобы он был снят нормальной камерой. Потому что все это дрожащая эпилептическая манера съемки и этот монтаж, когда, ну, не может быть, чтобы кадр длился больше, чем 1 сотая секунды, поэтому надо все так, чтобы мельтешало, все так было, было непонятно, кто там кому что делает. Дикинс так не делает. Он снимает все размеренно и четко. Надеюсь, получится у них все. Вот еще хорошая новость из мира супергероев. Э, объявлен новый режиссер для «Железного человека 3». Потому что, как вы помните, Джон Фавро, который снял первые две части, отказался от э, режиссуры 3 в пользу фильма «Magic Kingdom» для студии Диснея. Э, «Волшебное королевство» или «Волшебное царство», как его там зовут, еще не знаю. И новым режиссером супермо- э, простите, «Железного человека» будет Шейн Блэк. Шейн Блэк больше всего известен, прежде всего, как сценарист, особенно в конце 80-х, потому что он э, написал сценарий к такому замечательному фильму, как «Смертельное оружие» и к его сиквелам. И потом еще в 90-е был такой забавный фильм с Брюсом Уиллисом «Последний бой скаут» режиссера Тони Скотта. И в целом он славится такими отличными такими экшен сценариями которые наполнены таким злым, таким черным-черным юмором и очень такими острыми репликами. А потом, в 2005-м, он попробовал себя как режиссер. Пока снял только один фильм, но какой? Фильм кес-киес бэнг бэнг Поцелуй на вылет. И вот забавная такая вещь, что вышел железный человек, все сразу говорить: О, Джон Фавро открыл нам заново Роберта Дауни младшего, воскресил его карьеру. Неправда, люди? Шейн Блэк в поцелуй на вылет. Вернул нам Роберта Дауни младшего. Вот посмотрите и поймете, почему это так. И я думаю, что это очень хороший выбор, потому что Блэк хорошо ставит экшн-сцены. Вот опять же, его дебют это показал. Он отлично пишет сценарии, что показывает, по сути, вся его фильмография. И я думаю, что как раз вот в «Железном человеке» именно этого не хватает. Потому что моя главная проблема с обоими «Железными человеками» в том, что герой без костюма был интереснее, чем герой с костюмом. И там думали, знаете, больше денег, значит, будет больше интереса. Неправда на то, персонажи были интересные. А там, по сути, кроме Дауни-младшего, просто потому, что он играет Дауни-младшего, никто не был интересен. Я думаю, что Шейн Блэк может как-то это исправить. И он уже пошел по правильному пути. Уже давая одно из интервью, и он, и Дауни-младший подтвердили, что в фильме уже не будет таких пересечений с другими э, историями из Флены Марвел. То есть там не будет ни упоминания Халка, не будет Сэмюла Джексона с одним глазом и всей остальной остальные хинеи. Знаете, хорошо. Это уже вселяет некую надежду. Хотя выходит фильм аж в 2013 году, поэтому еще долго ждать. Вот. Вот еще одна, кстати, новость, связанная с Марвел. Довольно такая забавная, немножко даже такая политизированная. Фильм «Капитан Америка. Первый мститель». У нас не будет называться так. В России, ну, соответственно, и в Беларуси, в Украине и в Южной Корее фильм лишился слов «Капитан» и, и «Америка». Он будет называться просто «Первый мститель». Ну, потому что, ну, сами понимаете, у нас слова «Америка» — это как красная тряпка для быка. Поэтому, ну как же мы так пойдем на такой фильм? Но, само собой, увидев на афише чела, который одет в, к... в синий красно белый костюм с полосками и звездами мы подумаем, что «А, хм, интересно, а пойдем посмотрим». И мы не догадаемся, что это «Капитан Америка». Ну да, неважно. Плюс, кроме того, вот во время суперкубка финала по американскому футболу последнего матча э, показали первый ролик с первыми кадрами из фильма и должен сказать, что, конечно, все еще остается много сомнений, потому что, прежде всего, потому что, ну, сам сюжет довольно такой глупенький. Знаете, он происходит в сороковых, вторая мировая, там э, ура, патриотизм, там создают суперсолдатов, чтобы бороться с фашистами. Но, знаете, мне все равно интересно. Я все равно сару посмотрю этот фильм. Что не говорите? Вот. Кстати, еще забавная такая вещь с Капитаном Америком связанная. Режиссер Джо Джонстон пару месяцев назад заявил, что он уже показал первую версию фильма, и ему понравилось. Вау! Режиссеру понравился его собственный фильм. Ну все, можно спать спокойно. И кроме того, уже планируется снять съемка Сифила. Еще первый фильм не доделали, но студия уже заказала сценаристам первой части, чтобы они писали сценарий ко второй. Ну, знаете, нельзя не оценить их уверенность в себе. Посмотрим, что из этого все получится уже этим летом. Сначала будет Тор, потом будет Капитан, Капитан Америка. То есть Марвел сделает какой двойной удар. А уже в следующем лето будет Мстители. Вот там будет реально интересно. Вот. Эм, к вопросу о еще будущих проектах и о том, что лучше все-таки не будить спящих собак. Студия MGM, которая отчаянно пытается вырваться из своего финансового кризиса, решила возродить один свой проект по одному ремейку, а именно ремейк Робокопа. Культовый фильм 80-х, на мой взгляд, один из лучших из этого десятилетия и, в принципе, один из моих любимых фильмов всех времен народов. Ну, Робокоп, на робот-полицейский, все дела, Пола Верхувина. Отличный экшен фильм отличная сатира на вот эту всю эпоху Рейгана, всю эту общество потребления, и хотят сделать ремейк. Причем его планировали еще года так три назад, и им очень интересовался Даррен Ароновский, тот самый, который чуть не получил Оскара за «Черного лебедя». Но потом он как бы бросил этот проект в пользу «Черного лебедя». А теперь вообще непонятно, кто будет его делать, и как-то хотят какого-нибудь там клипмейкера взять и тоже делать, дать ему дебют в кино. И вот это очень утручающая новость. Я считаю, Робокопа... Люди, ну ну не надо, не надо. У него и так было два абсолютно позорных сиквела. Не надо еще больше позорить его память. Пожалуйста. Но, очевидно, не волнует это никого. Такая вот вещь. Еще к вопросу о сиквелах, которые они кому не нужны, в дополнение к Другому миру 4 или к Форсажу 5. Еще. И и вот в этом году, в августе, выходит пункт назначения. Уже пятый. А теперь еще и сказали, что... Планируется съемка еще и пункт назначения 6 и 7. Эм, что сказать? Клоун Ада. Клоун Ада. Вот что такое пункт значения 6 и 7. Сколько уже можно придумать вы что-нибудь новое? Наверное, стало как бы таким стандартом, чтобы любой, любой самый трешевый хоррор-сериал должен иметь 7 частей. Спасибо, Пила, и спасибо, кошмарный ультивязов ну, не знаю, просто не знаю. Маразм полнейший. Ну и сейчас просто новая такая мода в Голливуде. Если раньше перезапускали сначала комиксы, как это было с Бэтменом, потом вот сейчас с Людьми Икс, Спайдерменом и всем остальным, потом взяли за Джеймса Бонда, успешно пошло. Потом решили, а давайте-ка мы еще возьмем фольклорных персонажей или популярных литературных персонажей. Был Шерлок Холмс, успешно был Робин Гуд. Неуспешно. Теперь взялись за сказки. Вот уже в апреле выходит новый фильм режиссера Кэтрин Хардвик, которая сделала первую часть «Сумерек». Спасибо ей за это. Фильм будет называться «Красная шапочка». И это будет, знаете, такой вот новый взгляд. Шапочка будет там какой-то, жизнь в какой-то горной, заснеженной. И там уже будет не волк, а там будет волк-оборотень. И там будет персонаж охотника, которого играет, прости господи, Гэри Олдман. Ну, не знаю, не знаю. Мы еще, когда вот с моей коллегой соберемся, мы немножко пообсуждаем трейлеры, которые сейчас выходят. Там немножко детально на то обратим внимание. Так вот, Красная Шапочка. Теперь же еще планируется проект Белоснежки и ее пере- пересъемки. Вот такой этим проект будет режиссировать клипмейкер из Индии Тарсем Синг который идет во снял два художественных фильма, «Клетка», «The Cell» с Дженнифер Лопес и «The Fall», «За Фильмы, как всегда, такие, знаете, череда безумно красивых кадров и безумно... просто безумного сценария. Что тут получится, я не знаю, вряд ли что-то хорошее. На главную роль пока что, опять же, называется Кристен Стюарт. А уже взяли на роль главной злодейки, злой королевы Джулию Робертс. Ну, интересный выбор. Как вы знаете, наконец-то она сыграет что-то более-менее, что ей подходит. Но среди продюсеров Брэд Ретнер, Бывший кликмейкер, который славится часом пик и тем, как он завалил третьих людей Икс. Эх, не знаю, не знаю. Просто печально все это получается. Вот, пока мой голос меня еще совсем не покинул и не улетел на ПМЖ в э, «Теплые края», вынужден с вами распрощаться. Это были самые главные новости, которые я хотел э, вам рассказать за последние два месяца. Как всегда, рад вашим комментариям и отзывам в комментариях к подкасту. Надеюсь, что уже в ближайшую недельку-две мы, наконец, с моей коллегой обсудим фильмы, которые мы посмотрели. Вот, наверное, на этом будет на сегодня и все. С вами был Киномен. До новых встреч.